0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on va parler de chewing-gum pour maigrir, de viande rouge, de viagra, en tout cas de quelque chose de plus efficace que le viagra pour vous savez quoi, et du régime K-pop, euh, dont j'avais peut-être déjà parlé il y a quelques temps, voire peut-être même quelques ans, mais vrai, quelques années, ça m'étonnerait parce que c'est quand même quelque chose de d'actualité, de, donc soit c'est ressorti dans les tuyaux, euh, soit c'est totalement nouveau, mais on va en parler. Euh, si vous êtes euh, nouvelle sur le podcast, je dis bien nouvelle parce que euh, là, il y a un contenu qui va vous concerner. Euh, musculation, alors j'ai mis aimé nos poses, hein, pour euh, les mots-clés, etc. Mais c'est euh, musculation après 50 ans pour les femmes, maximiser votre forme physique après 50 ans. Euh, donc, on parle de tout un tas de choses... Euh, euh, par rapport lié en fait tout, autour du, du monde de la musculation et de on va dire de l'âge adulte plus on va dire pour les pour les femmes et parce que c'est des questions que j'ai reçues c'est des sujets que j'ai déjà traités mais un petit peu euh, euh, éparpillés dans divers cours que j'ai que j'ai produit donc là j'ai essayé d'en de, de, faire un 100% pour euh, pour ça donc, on parle de la ménopause, des solutions, euh, ce que vous devez savoir, de la dose de sport à faire exactement, des impacts majeurs liés à ça, donc à la ménopause, de, de, le, de la nutrition, du sommeil, de l'obésité, euh, des compléments alimentaires, de du métabolisme des graisses, parce que ceux qui, celles qui ont qui ont passé ce cap-là, ont dû voir que le, le gras se stockait plus du tout au même endroit. Enfin bon, bref. Après, il y a toutes les références scientifiques, il y a le cours en vidéo plus le PDF. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de ce podcast pour aller voir ce cours que j'ai sorti hier. Sinon, vous l'avez directement dans votre boîte mail si vous êtes abonné à ma newsletter. Voilà. Donc, le premier sujet, c'est la gomme à mâcher aide-t-elle à perdre du poids Donc, les chewing-gums, hein. Donc je vous cite, hein, c'est pareil là tous les tous les articles dont je parle ici sont sont linkés dans les notes du podcast. Donc la gomme à mâcher est souvent considérée comme une stratégie pour perdre du poids. Donc euh. euh un petit peu comme à l'époque, les soda light, etc. Bien qu'elles puissent augmenter le rythme cardiaque et brûler environ 3 calories par heure, super, les études montrent des résultats mitigés quant à son efficacité pour la perte de poids. Dans une étude, les participants ont mâché de la gomme avant chaque repas et collation, ce qui a réduit leur nombre de repas quotidiens, mais n'a pas entraîné de changements significatifs dans leur rapport calorique ou leur poids. Une autre étude n'a montré aucune amélioration du poids, ni de l'IMC ou du tour de taille après avoir marché, euh, mâché pardon, euh, des chewing-gums après le repas. Certains pensent que le, le chewing-gum peut supprimer l'appétit, mais les résultats varient. Les différences pourraient être dues au type de gomme utilisé et à les euh, aux édulcorants utilisés en fait à l'intérieur. Par exemple, l'aspartame, ça pourrait augmenter l'appétit, alors que euh, le sorbitol, ça, serait plutôt, euh, ça pourrait causer des problèmes digestifs. En conclusion, il n'y a pas de preuve solides pour euh, prendre du chewing-gum afin de perdre du poids. Euh, là, c'est pareil. Alors, les, les... Moi, je pense que par rapport à ce genre de, de, de conseils, euh, vous savez, il y a toujours des petits conseils comme ça, t'es au régime, mâche du chewing-gum, ou boire un coca Light ou machin... C'est très, 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 très individuel. J'entends par là que certains, ça pourra leur ouvrir l'appétit. Certains, ça pourra leur donner la nausée. Euh, d'autres, ça pourra leur couper l'appétit. Et on est tous plus ou moins sensibles à diverses choses. Et par exemple, pour couper l'appétit, certains, ça va être le café, d'autres, ça va être une eau gazeuse, d'autres, de l'eau plate, d'autres, du soda. Enfin, bon, bref, enfin du soda zéro, etc. L'idée étant d'avoir quand même pour couper l'appétit quelque chose qui n'apporte pas de calories euh, et si possible pas d'édulcorant, donc ça ne soit pas trop transformé. Donc euh, on va essayer de prendre plutôt une boisson chaude, une tisane, un thé, un café ou alors euh, euh, de l'eau gazeuse ou de l'eau plate, quoi. Mais bon, le chewing-gum parfois ça peut être, euh, alors ça peut avoir une action aussi un peu anti-stress pour ceux qui sont anxieux, stressés et tout ça. Mais euh, pour la perte de poids, si jamais vous voyez des arguments pour ça, dites-vous bien une chose c'est que ça marche pas chez tout le monde, en tout cas pas sur l'appétit. Le, le, et euh, au contraire, l'aspartame pourrait même augmenter l'appétit. Donc euh, bon, c'est très rare, enfin c'est très rare, c'est rare, je vais pas dire très, mais c'est rare quand même de trouver de l'aspartame dans les chewing-gums. Normalement, c'est d'autres formes d'édulcorants qui mettent dedans. Euh, et d'ailleurs, ces édulcorants-là, on les retrouve parfois dans les comment dire, dans les tablettes de chocolat sans sucre et tout que vous trouvez dans le commerce euh, qui, si vous en mangez plus de 3 carrés en pensant c'est bon, c'est sans sucre, je peux y aller vous allez très vite déchanter euh, sur la cuvette des WC, voilà donc, il n'y a pas de de, de de lien entre, enfin de lien euh, on va dire, euh, suffisamment solide pour que ce soit intéressant, parce que Imaginez, vous faites une sèche, vous mangez du chewing-gum entre les repas, bon, si ça peut augmenter sérieusement euh, la perte de graisse, vous prenez du chewing-gum sans goût, en fait, hein, juste de la gomme, comme ça. Si ça pouvait améliorer euh, la, la perte de graisse, pourquoi pas. Mais là, c'est pas significatif. Et euh, Par contre, au niveau digestif, le fait de mâcher, de ruminer tout le temps comme ça, euh, j'avais lu une fois que... Quand on commence à mâcher, on sait qu'on commence à sécréter déjà des, des enzymes et que euh, de les envoyer à vide, euh, c'est un petit peu euh, fatigué pour le repas futur, quoi, en gros. Parce qu'à chaque fois que vous mâchez, euh, vous envoyez un signal à l'organisme, au système digestif, qu'il y, qu y a des aliments qui vont arriver. Alors qu'il n'y euh, a rien qui va arriver quand il y a du chewing-gum à part de la salive, quoi et ben de, de, de sécréter comme ça des enzymes mais le jour où vous en avez vraiment besoin donc de manger, enfin le jour, l'heure le moment où vous avez vraiment besoin de manger ces enzymes, est-ce qu'elles ont eu le temps de se renouveler est-ce qu'elles sont bien sécrétées est-ce qu'elles sont pas un peu défaillantes donc il euh, y, y avait cette problématique aussi à observer euh, c'est pour ça je trouve que après un repas, pourquoi pas juste après, immédiatement après le repas, pourquoi pas pour, euh, surtout pour ceux qui ont tendance à manger un peu vite euh, du coup ça permet de mâcher un petit peu plus longtemps et peut-être de sécréter un petit peu plus de choses, mais juste avant est-ce que c'est pas euh, contre-productif voilà viande rouge et inflammation, donc on va parler de ça parce que alors ça c'est des sujets politiquement corrects hein. politiquement même incorrects pour, dans certains cas, mais là politiquement corrects ouais, je dis ça parce que le titre, le titre de dire viande rouge et inflammation ça va bien ensemble ça va bien ensemble euh, vous savez, il y a des sujets qui sont devenus des lois aujourd'hui. Euh, si vous dites viande rouge, vous ne pouvez pas dire que c'est bien. Il y a une nouvelle loi qui n'est... Qui alors, elle n'est gravée nulle part. Hein, mais viande rouge, euh, on, a, on a honte même de dire qu'on mange un peu de viande rouge en public et tout. Euh, alors, pas partout. Hein, euh, je vous rassure, hein, entre potes et tout, ça n'existe pas. Mais quand vous ne connaissez pas une personne, bon, euh, voilà... Euh, la personne est habillée d'une manière vous sentez qu'elle prend un peu soin d'elle qu'elle voilà, qu essaye de faire attention puis en plus si elle vous dit qu'elle essaye de faire des économies euh, d'énergie de, pour la planète etc vous n'allez pas lui dire viens on va se manger une entrecôte parce que vous savez pas quel point de vue ça se trouve elle est végane bon, et puis euh, et voilà ça peut être compliqué donc la viande rouge est devenue un peu, politiquement, de, de dire qu'on mange de la viande rouge, on, on rentre pas trop dans les clous. Il y a plein de petites choses comme ça, si vous observez, euh, que vous avez le droit de dire certaines choses et pas d'autres. Bon, on s'en fout. Là, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour savoir ce que, ce que dit la science, la recherche par rapport à tout ça. Donc, ils ont étudié la viande rouge et l'inflammation pour voir un petit peu si, oui, la viande rouge causait l'inflammation chez l'être humain. Et donc une étude approfondie a été menée sur un groupe diversifié de personnes âgées pour comprendre le lien entre la consommation de viande rouge et l'inflammation. Et les résultats varient selon que l'indice de masse corporelle est pris en compte ou non. Donc on imagine si les gens sont en surpoids ou non. Sans ajustement de l'IMC, une consommation élevée de viande rouge non transformée était liée à des signes d'inflammation. Cependant, cette association disparaît lorsque l'IMC est pris en compte étonnamment la viande rouge transformée ne montrait pas de lien avec l'inflammation de plus bien que certaines études antérieures aient suggéré un lien entre la viande rouge et l'inflammation cette étude suggère que l'IMC pourrait jouer un rôle confondant euh, l'étude a également examiné les métabolites dans le plasma qui reflètent, qui reflètent pardon, la manière dont le corps traite la nourriture donc deux métabolites, la glutamine et l'histidine étaient liés à la consommation de viande rouge et la glutamine en particulier est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires donc en conclusion, cette étude suggère que la viande rouge elle-même n'est pas directement associée à l'inflammation. Cependant, la manière dont chaque individu métabolise la viande rouge peut influencer cette relation. Il est également crucial de considérer d'autres facteurs comme l'IMC lors de l'examen de cette association. Voilà. Euh, euh, J'ai regardé un petit peu l'étude en détail et notamment pour voir ce qu'ils mettaient dans la viande rouge transformée et dans la viande rouge non transformée alors dans la transformée pas d'inquiétude c'est normal les hot-dogs euh, les charcuteries et tout dans les transformés on est d'accord que c'est ça quoi la viande euh, la viande transformée ok mais par contre dans les non transformés j'ai été assez surpris de trouver euh, cheeseburger hamburger alors hamburger euh, ils disent la viande que l'on met dans les hamburgers oui, mais est-ce que les gens étudiés vont dire je prends juste le steak et je vire le fromage et tout Il euh, y a aussi j'ai vu euh, les viandes que l'on met par exemple si vous achetez des raviolis au bœuf et ben pour eux le bœuf qu'il y a dedans n'est pas transformé c'est du bœuf 100% bœuf mais par contre autour il y a que des aliments transformés enfin des ingrédients transformés euh, ajoutés et tout ça mais euh, vous avez le droit de dire que c'est pas de la viande transformée puisque c'est du bœuf 100% il y a les burritos enfin il y a plein de petits trucs comme ça où j'ai vu euh, ça m'a surpris parce que comment on peut faire un travail sérieux en essayant de voir si et pourquoi on prend pas du steak quoi enfin je je comprends pas pourquoi on va pas prendre de la fleur d'aubrac ou du, du bon steak j'en sais rien moi et on fait un test ça versus euh, euh, j'ai même pas envie de dire de la charcuterie mais versus euh, du, du steak premier prix recomposé et tout ça et faire une vraie un vrai un vrai différentiel entre les deux. Bon, euh, là, en tout cas, ils n'ont pas réussi, dans l'étude, à appuyer la, que la viande rouge... Mais ça a dû leur arracher la tronche. Hein, que la viande rouge provoque l'inflammation. Il euh, y a quelques jours, il y avait une autre étude qui disait que la viande rouge pouvait être potentiellement nocive pour le diabète de type 2, etc. Mais encore une fois, on ne sait pas... Parce que forcément si les gens qui disent manger de la viande rouge en fait c'est la viande rouge des cheeseburgers je ne sais pas si c'est la viande rouge du cheeseburger qui cause des problèmes ou si c'est le pain blanc à IG élevé qui va et le, le, les graisses saturées du, 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 du fromage de bas de gamme qui va pas créer de la résistance à l'insuline euh, à terme quoi. donc c'est très complexe et je me dis pourtant c'est quand même des chercheurs alors je sais bien qu'ils veulent ils s'en foutent, ils veulent pas la, la meilleure option ils veulent étudier une réalité et ils ont raison, mais nous en fait en lisant, si on lit en diagonale, on se rend compte que ah bah ben non, c'est bon la viande ok, pas ok, sauf qu'on regarde pas en fait clairement ce qu'ils ce qu mettent dans le panier de viande rouge en fait et il y a tout un tas d'aliments qui, qui, qui je sais même pas s'ils ont un jour vu votre frigo ou le mien quoi. Donc enfin euh, depuis qu'on fait attention à ce qu'on mange en tout cas Alors sujet suivant l'exercice aussi efficace que le Viagra pour la dysfonction érectile. Donc petit rappel hein, le Viagra pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou aussi le Cialis c'est une petite pilule qui permet de maintenir enfin d'obtenir et de maintenir des érections. Euh, quand euh, euh, l'homme a des troubles, en tout cas euh, physiologiques, par rapport à ça. Mais il faut faire une distinction entre les pannes érectiles psy d'ordre psychologique et d'ordre physiologique. D'ordre psychologique, c'est... Euh, vous allez à un rencard, c'est la première fois que, que vous voyez la nana, et vous impressionne énormément, vous avez peur de vous planter, et euh, ben, vous avez une mimole, et ça marche pas. quoi. Et ça, je sais que ça touche pas mal d'hommes, je pense que même tout homme a été touché un jour ou l'autre par cette petite chose-là, au moins une fois, moi-même ça m'est déjà arrivé, hein. euh, alors ça m'est arrivé une fois. Euh, mais euh, ça m'est déjà arrivé et il faut, il faut, enfin, il faut rassurer, moi c'est aussi mon rôle en tant que, que podcasteur je sais pas si on peut dire les choses comme ça mais de, de, de rassurer des gens qui se sentent un peu isolés avec ça, surtout les mecs, on a un petit peu de mal à en parler hein. Bon, euh, globalement quand on fait du sport on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine qualité en tout cas moi qui étais en surpoids par le passé et qui ne le suis plus aujourd'hui et qui suis sportif depuis des années euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, enfin, un trouble comme ça ne me traverse même pas l'idée, quoi. C'est vraiment, euh, ça n'est pas du tout un sujet d'inquiétude euh, et ça ne doit pas vraiment l'être pour beaucoup de sportifs qui, qui m'écoutent aujourd'hui. Mais bon, euh, je sais pas où je m'étais arrêté, mais j'avais envie de, 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 de parler de ça, parce qu'une nouvelle analyse des meilleures recherches à ce jour sur l'exercice aérobique, donc plutôt de type cardio, et la fonction érectile révèle que faire de l'exercice pendant au moins 30 minutes, trois fois par semaine, peut être aussi efficace que le Viagra et d'autres médicaments similaires pour améliorer la fonction érectile. L'étude publiée dans le journal Of Sexual Medicine a découvert que des activités aérobiques, comme la marche ou le vélo, amélioraient la fonction érectile chez tous les hommes souffrant de dysfonction érectile, indépendamment de leur poids, de leur état de santé global ou de l'utilisation de médicaments. Donc, Les hommes présentant de la dysfonction érectile la plus sévère ont vu les, le plus de bénéfices. Les chercheurs ont examiné 11 essais contrôlés randomisés impliquant 1100 hommes et ceux avec une dysfonction érectile sévère qui faisaient de l'exercice ont signalé une amélioration de 5 points de leur fonction érectile. Alors 5 points, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fonction... Euh, non, en comparaison, les médicaments comme le Viagra peuvent entraîner des améliorations de 4 à 8 points. Les médecins recommandent désormais l'exercice comme une approche éprouvée pour traiter la dysfonction érectile, en particulier pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser de médicaments. Alors, moi je trouve que c'est génial hein. c'est encore un super argument marketing pour ceux comme moi qui proposent des services autour du sport de la pratique de la musculation et tout ça on ne va pas se mentir hein. euh, si je dis aux gens ben voilà si tu fais du sport si tu fais comme moi si tu fais du sport si tu m'enchaînes ment et tout tu vas augmenter potentiellement de 5 points euh, ta fonction érectile c'est quand même cool donc euh, et, et encore une fois on a envie de dire ce genre d'étude euh, n'est pas euh, je veux dire allez c'est est, est très les études liées à l'activité physique, c'est toujours plus rare que des études liées à un médicament ou à un truc qu'on peut vendre. L'activité physique, on peut très difficilement la vendre. Pourquoi Parce qu'en fait, l'activité physique en tant que telle ne se vend pas. Ce qui pourrait se vendre à la limite, c'est la volonté d'en faire. Mais l'activité physique, vous, vous n'avez pas de groupe suffisamment solide. Et même, j'ai envie de vous dire, le football et tout qui pèse des, 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 des milliards d'euros, de dollars ou je ne sais pas quoi... Euh, on a du mal quand même à financer des études vraiment puissantes là-dessus, quoi. Et puis c'est pas forcément là-dedans qu'ils ont envie de mettre leur argent en plus, hein. c'est plutôt sur le, 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 comment dire, les performances des athlètes plus que le grand public. Mais, globalement, si on, on, on a du mal à trouver instinctivement et rapidement une pathologie qui n'est pas améliorée par l'activité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez presque toutes les pathologies modernes, et euh, on va dire, quand je dis moderne, c'est euh, du moment les maladies auto-immunes, même euh, des types de cancers et tout, il y a eu des documentaires, des reportages faits dessus, où il y a des protocoles d'exercice physique pendant euh, la chimiothérapie, etc., euh, qui, qui, qui ont des résultats euh, surprenants et positivement, en plus, hein, pas euh, négativement, on voit vraiment que les troubles que, que nous nous sommes créés, en tout cas, par un mode de vie très sédentaire et tout, on a la chance de pouvoir les inverser tout en restant, entre guillemets, dans le confort. C'est-à-dire que, euh, on peut, sans retourner travailler au champ ou déraciner des arbres pour chauffer euh, les maisons du village, euh, tout en restant assis euh, dans notre chaise euh, à pianoter, créer du code euh, je ne sais pas ce que font euh, les gens en général mais le, comme métier en ce moment j'en sais rien, hein, comme vous vous en savez rien en fait on, personne n'en sait rien, on a chacun notre job mais on sait pas quel métier est le plus populaire quoique je pense quand même que tous les métiers de bureau sont visés euh, pour le, le côté euh, alors pas forcément par tous mais pour le côté euh, au chaud euh, l'hiver et au frais l'été, mais peut-être que j'ai un biais euh, du sud de la France. Mais bon, bref, euh, je dis ça parce que aujourd'hui on a la liberté de remplacer une activité physique forcée par un emploi, par un travail euh, non choisi, parce que si vous avez aujourd'hui un travail physique, c'est certainement que vous l'avez choisi aussi. Hein. Alors, vous avez peut-être choisi celui-ci plutôt qu'un autre, hein. enfin même j'en suis sûr en euh, personne vous avez mis un couteau sous la gorge pour faire le travail que vous faites aujourd'hui vous avez pris celui qui venait, celui qui payait le mieux celui dont vous aviez les compétences et tout mais tout ça c'est une forme de responsabilité individuelle euh, et donc nous avons la liberté de pouvoir faire un sport qui nous plaît contrairement à avant où, où en fait euh, on s'était tellement rincé à la ronde parce qu'il n'y avait pas les 35 heures et tout qu'il fallait, euh, enfin le sport c'était oublié. il euh, n'y a, a pas de sport à l'horizon, c'est c'est pas pas envisageable, le, le, il y avait suffisamment à faire à la grange, à la ferme, au champ, euh, euh, que c'était pas, pas envisageable. Mais bon, c'est vrai que quand on observe bien tous les problèmes modernes, que ça soit d'ordre sexuel et tout ça, le sport, que ça soit pour le, 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 le niveau d'attraction, que ça soit homme ou femme, hein, de se faire un corps tonique, on n'a pas besoin d'essayer de, de faire... Là, c'est encore une fois... C'est politiquement incorrect. C'est mal de dire qu'un corps euh, tonique est désirable hein, aujourd'hui. Euh, je pense que je suis politiquement incorrect comme de dire que je mange de la viande rouge. Il euh, y a, il a... faut que je fasse attention quand je sors dans la rue, hein, parce que, enfin bon. Et alors qu'on, bon, on sait que c'est, c'est avéré. Hein, un corps euh, tonique, c'est plus séduisant pour quasiment tout le monde. Des études l'ont montré, en, en, un peu en aveugle, hein, quand les gens sont pas soumis à un jugement social. Euh, et qu'il n'y a pas de jugement moral non plus autour de, de, de la question préférez-vous un homme qui a des épaules larges un bassin euh, étroit une taille plutôt fine, un dos en V et tout ça Bon, bah là, les réponses sont clairement oui, oui je préfère ça plutôt qu'un dad bod bref, j'avais fait un cours il y a quelques semaines là-dessus justement pour expliquer avec toute la documentation scientifique alors c'est vrai que on, la morale a envie de dire que tout le monde est désirable sauf qu'il y a une réalité qui fait que physiologiquement peut-être que <rire> Alors chez les hommes c'est un peu traître parce que justement le, nous il y a, y a un baromètre extérieur pour voir le niveau d'excitation mais euh, bref je m'arrête ici pour ce sujet avant de trop déraper euh, donc, le... faites du sport. Si vous avez des petites pannes comme ça, faites du sport. Alors, Et encore une fois, je précise, pas la panne liée au fait que vous êtes impressionné, ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, ou c'est votre première fois, ou non, d'ordre psychologique, ou vous êtes en dépression, ou très anxieux. Euh, d'ordre psychologique, c'est toutes ces choses-là. L'ordre physiologique, c'est vous vous réveillez depuis un certain temps, euh, sans avoir l'érection matinale, c'est déjà un bon marqueur qu'au niveau physiologique, euh, ça commence à merdouiller un petit peu, à capoter un petit peu, comme ils disent euh, au Québec. Bon, le régime K-pop, la tendance minceur venue de Corée. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Donc la Corée du Sud, déjà influente dans la musique, le cinéma et la mode, inspire maintenant la, le monde de la diététique avec le régime K-pop. Cette méthode popularisée par des stars et influenceurs promet une silhouette dynamique et esthétique à l'image des idoles de la K-pop, comme Lisa ou Jenny du groupe Blackpink. Donc le régime k mise sur la simplicité et le fait maison, privilégiant des repas à base d'aliments frais et sains. Les légumes, les fruits, le poisson et épices dominent, reflétant la gastronomie coréenne épicée. Entre autres atouts, euh, un autre atout pardon est la fermentation avec des aliments comme le kimchi, bénéfique pour la digestion et le microbiote intestinal. Outre l'alimentation, l'activité physique est essentielle, s'inspirant des chorégraphies énergiques des stars de la k-pop. Cependant avant d'adopter ce régime, il est recommandé de consulter un professionnel de santé, blablabla, ok, on le sait, comme d'habitude, on est tous des adultes et on sait quoi faire. Euh, alors, ce régime K-pop, à chaque fois, on donne un nom, mais bon, manger des aliments fermentés, ok, prendre soin de son microbiote, ok, on connaît tous, pas de problème. Manger des aliments sains, frais, allez, si possible de saison, on sait tous le faire. Enfin, en tout cas, on est tous au courant qu'il faut le faire. Euh... La simplicité, bon, bah, la simplicité, oui, c'est bien connu parce que la simplicité permet là, de reproduire. C'est-à-dire que plus vous simplifiez un process, c'est-à-dire que par exemple la cuisine, si vous avez une recette de cuisine qui peut être prête en 15 minutes, euh, vous aurez beaucoup plus de chances de la reproduire que si elle vous prend 45 minutes. Mais il me semble que les K-pop là, c'est pas ceux qui font des corées ultra énergiques là. Je pense que c'est plus ça qui leur permet d'être ultra tonique plus que leur diète. Leur diète, bon, euh, ils mangent un petit, si enchaînement, ça va. Mais je crois que c'est ça, hein. Je vais regarder en même temps que je vous parle. Ah non, je pensais à autre chose. Mais bon, c'est, c'est, c'est des chorégraphies, du sport, etc., quoi. Donc, il n'y a pas de magie. Ça fait un gros titre, etc. Euh, mais bon, il n'y a pas de secret derrière ce, ce, ce régime euh, tendance minceur. Et c'est pas une tendance, en fait. il euh, y a, il n'y a aucune valeur ajoutée à suivre leur régime, étant donné que c'est un régime que tout le monde fait déjà. Euh, mais, en fait, la, la, la problématique avec ce genre de, de truc, c'est que moi, je me rends compte d'une chose, euh, c'est que si ça, c'est nouveau, ça veut dire enfin que c'est nouveau et novateur pour beaucoup de personnes, en fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens, il faut se dire que si ça, c'est aussi novateur et aussi... Euh, oh là là, d'accord, c'est comme ça qu'ils font, ça veut dire que les gens mangent tellement mal... Mais mal, parce que je veux dire ça. Logiquement, on est censé tous l'avoir appris, hein, de manger de saison, euh, des légumes frais. Enfin voilà, de pas abuser sur le sucre. Ça, c'est normalement, c'est des choses qui doivent être intégrées au logiciel. On doit avoir la disquette de ça euh, depuis l'enfance. C'est censé faire partie de l'éducation. Je veux dire, on peut même, on peut pas dire que le le personne aujourd'hui ne va vous dire que le sucre c'est bon pour la santé. Il y a beau y avoir des débats, des machins et tout, vous prenez n'importe qui, tout le monde est capable de dire que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Ceux qui disent, oui, mais non, en fait, c'est pas le sucre, c'est l'excès dans certains... Non, non, je vous garantis qu'aujourd'hui, si on vous dit, ok, donc mange trois cuillères à soupe d'affilée comme ça de sucre, les gens, attends c'est pas terrible quand même pour les caries, bon, voilà, on le sait. Le gras, c'est pareil. Euh, on mange pas une plaquette de beurre comme on mange euh, euh, une salade verte. Euh, et on sait que le gras, euh, enfin, certains gras, même tous les gras, hein, dans l'absolu, si on en abuse, mais certains gras sont quand même relativement euh, néfastes pour l'organisme, pour le corps, pour le corps humain. Donc, quand je vois, en fait... mais je suis très naïf moi en fait le problème c'est, mais vous aussi, hein. je vous le dis hein. ouais, je dis moi mais vous aussi vous l'êtes parce que si ça fait comme moi un certain temps que vous baignez dans le monde du fitness et tout euh, on a tendance à penser que que parfois on dit ah, je ne fais pas vraiment attention à ce que je mange alors qu'on est à des années lumière de ce que fait le grand public et, et si vous voulez une bonne piqûre de rappel euh, allez faire vos courses aux heures de pointe et prenez les caisses non rapides donc les caisses où vous avez bien le temps d'observer les caddies et vous verrez finalement moi j'ai eu des réflexions hein. des réflexions à la caisse euh, déjà les gens me disaient euh, ben c'est c'est diète hein, chez vous hein. c'est sportif ou c'est diète hein. c'est ce qui en fait si ça marque la caissière ou le caissier euh, c'est bien que il euh, y a quelque chose derrière quoi ça veut dire que c'est ça sort des habitudes donc c'est un bon marqueur quoi bref euh, si vous êtes ménoposée ou bientôt ménoposée ou tout simplement vous êtes une femme et vous avez envie de parfaire vos connaissances autour de vos hormones, etc. pour le, le, la musculation, la sèche et tout ça, allez voir le, le lien que j'ai mis en plus là dans les dans les notes du podcast. Et, euh, et voilà. Sinon, moi, je m'arrête ici. Je pense qu'on a bien discuté aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et allez voir tous les autres. Euh, ils sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez, à la prochaine. Bye, bye.